0: Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Emprendiendo desde cero. Un podcast donde te cuento mi día a día como emprendedor y comparto trucos y consejos contigo. En esta ocasión, en el episodio número 7, madre mía, 7 ya, eh, me gustaría hablar del efecto que tiene la actitud sobre cada uno. Um, eso, bueno, supongo que es algo que más o menos todos sabemos, pero... Quizá hay quien, bueno, quizá no, no te para analizarlo y demás, pero fíjate si, por ejemplo, estás trabajando en alguna empresa, no estás emprendiendo todavía, o bueno, aunque estés emprendiendo, pero en el caso, por ejemplo, que es quizás donde más se ve, eh, que estés emprendiendo, pues, perdón, que estés trabajando en una empresa, eh, fíjate, por ejemplo, los, los típicos comentarios que, que da la gente, que, suele, que comenta, cuando, por ejemplo, es un lunes. Va, vale, y dices, yo sé, franito, ¿qué? ¿Qué tal estás, tal? Y te miran y, bueno, pues aquí... O lo peor, por ejemplo, cuando el lunes le dices, buenos días. Dicen, bueno, buenos serán para ti. es lunes, no sé qué, tal. Claro, es que ya empezamos mal. Es que empezamos fatal la semana. ¿Cómo puede ser? Eh... O cuando dices, bueno, ¿qué? No sé, ¿qué, ¿qué te cuentas? Bueno, pues nada, aquí otra vez. Quedado en el trabajo este. Ahora tengo que hacer no sé qué... Aguantar a mi jefe. Suena atópico, pero estoy seguro. Estoy seguro que más de una vez eh, todos nos hemos encontrado con, con esta actitud delante. Es que estoy seguro. Entonces, es algo que es preocupante, ¿no? Porque dices, ostras, si, si ya empezamos así, ya no sea un lunes o. Da igual, cualquier día. Es que. Es que vamos. Eh, no sé, es un suplicio. Yo, por ejemplo, recuerdo eh, una época. Que, que tenía, bueno, trabajaba y tal. Y. Bueno, seguí trabajando, ¿no? Pero bueno, ya, ya me entendéis. Trabajaba, trabajaba para otro. Hubo una época, yo creo que ahora, pues no sé, sería el 2008 o 2009, o sea, ya hace, hace un tiempecito. Eh, odiaba levantarme para ir a trabajar. Lo odiaba. Madrugaba. A mí, yo reconozco que es una persona que no, no me gusta madrugar. Pero pero bueno, si madrugo y tengo que hacer que me gusta... Por ejemplo, ir a mi trabajo, ahora me gusta. Aunque me cuesta a veces levantarme, pero bueno, es otra actitud. Ya cuando me despeja un poco, ya tal. Pero yo recuerdo, se me ha despertado a las 7, apurar al máximo, al máximo vestirme corriendo, como el que dice, y salir pitando de casa. Llegar allí a, al trabajo. Y, y era horrible, horrible. Eh, tenía... Tenía que reponer... Claro, esto esto era en mi época que estaba en MediaMark Y claro, yo en, ese, en ese, esa época... Yo estaba en el departamento de informática... Eh, y nada, pues... Claro, pues la mañana, pues, que hay que hacer? Pues, antes de abrir la tienda... Hay que reponer... Hay gente que se creía que se... Cree que se que cuando que se abre a las 10 de la mañana normalmente... Hay gente que se creía que hay clientes que, que habríamos... O sea, que yo entraba... O la gente, entrábamos sea, a las 10... Que mágicamente eso se reponía... Y no, no, ya llevas... Y en esa época, entrabas a las 8 de la mañana... Pues ya llevabas ahí un par de horitas moviendo cajas para arriba y abajo, sudando y todo. Pues yo lo que recuerdo de de esa, de esa de esas mañanas era: bueno, aparte que vas, te pones el, te cambias, tal, entras. Eh, recuerdo incluso hasta la luz del propio, del propio fluorescente. Recuerdo el olor de la moqueta, porque ahora los están reformando, pero media más siempre tenían moqueta. Eh, el ir al almacén, el buscar cajas y decir: bueno, a ver, aquí hay una apilación de impresoras, me faltan tres impresoras, tal este modelo, lo apunto, ahora a buscar, me faltan tal, esto, eh, me faltan aquí en el lineal este de cartuchos, voy a coger y voy a reponer, voy a poner 10 de este, 20 del otro, y tal. Y, y lo odiaba, nunca me gusta reponer, de verdad. Y hay gente que, a ver, no es que quizá le encante, pero, pero le gusta, prefiere eso porque va quizá a su rollo, va haciendo y no tiene que aguantar a la gente, lo que sea. Yo prefiero tratar con la gente... Que, que está reponiendo, es que lo odiaba, y, y es lo que más recordaba, de hecho creo que, igual lo borré, pero tenía algún escrito por ahí, creo yo, reflexiones propias, de, de lo que odiaba, ¿no?, de, de, de odio ese olor de la moqueta, el fluorescente, el no sé qué, y llegó un punto que pensé, es que esto no es sano, o sea, no, no puedo vivir así, tenía a lo mejor por esa época 20, uh, 22, 23 años, más o menos, y digo, es que soy muy joven, no, no puedo vivir así, no puedo, no puedo. Eh, pero lo odiaba, y era un día igual, y otro, y otro, y digo, es que, sí, es que no puede ser, no puede ser, no, no puedo vivir así. Y, claro, en ese momento tampoco me planteaba emprender, ni no tenía ni idea, de, de, no sabía que yo iba a montar una empresa, es que no tenía, vamos, ni se pasaba por la cabeza, yo quería trabajar y, y hacer lo mejor posible, pero algo no encajaba, algo no encajaba en mi cabeza, y la actitud... Recuerdo que un, uno de mis jefes, por aquel entonces, me dijo, es que te tienes que automotivar, tienes que venir motivado de casa. Y a mí eso no me convencía. Es que no me convencía. Por más que el jefe intentara motivarte, tal, seguía sin, sin convencerme todo. No, no me encajaba. Es que no me encajaba en, en la cabeza. Digo, es que no es posible. ¿Cómo me voy a motivar? ¿Cómo me, me voy a motivar si tengo que venir a esto? Y no me malinterpretéis, no estoy menospreciando a nadie que, que, que reponga. Pero para mí no, no estaba bien, o sea, no me iba a pasar la vida ahí. Es que no, no no podía ser. Yo estaba perdido, no sabía qué hacer, pero sabía que tenía que ir de ahí. Pues bueno, esto fue posteriormente. Pero empezó todo con, con una actitud de, que asco, no sé qué, otra vez lunes, claro. Y se trabaja de lunes a sábado y solo día un día de fiesta. Y eso también lo iba muy mal después de 10 años de cara al público... No me he acostumbrado a trabajar los sábados. No me he acostumbrado. Eh... Es que es eso. O sea, no podía. Algo no, no estaba bien. Entonces, pues bueno, con el tiempo... Esto ya otro día lo explicaré. Con más, con más detalle. Pero con el tiempo... Vi que digo, ostras, es que tengo que hacer algo. Entonces, bueno. Pues... Lo fui más o menos llevando. Y bueno... ...pues me iba animando más o menos como podía... Eh, ...pero es que al final... ...si algo no te encaja... ...no puedes tener esa actitud... ...y me sorprende la cantidad de gente... ...suele falta si vas en transporte público un lunes... ...por la mañana... ...suele hace falta ver las caras de la gente... ...¿qué caras son esas? va todo el mundo triste... ...gris... Es que no ...por favor, es que no podemos vivir así... ...¿qué es esto? ...para que te encuentres con alguien feliz... ...un lunes por la mañana... Es muy es que es raro... Cuando debería ser al contrario... Pues ves caras apagadas... De, de bueno... De resignación... Pero... Vamos a ver... Por favor señores... Que, ¿por ¿Resignación de qué? ¿Resignación de qué? Por favor... O sea... Yo me niego a vivir así... De hecho por eso tomé esa decisión de irme... Pero... Me niego a vivir así... Una vida triste y gris... Es que... Es que... Vamos a ver... Entonces no podemos ir... Por la vida... Con esa actitud de resignación y de, de, de asqueamiento y estar enfadado todo el día porque tu trabajo te amarga o el jefe te, te, te fastidia o los compañeros no sé qué o yo quería agosto de vacaciones y el compañero ha cogido agosto y ahora tengo que coger julio o cosas de estas que las he visto o gente pelearse, menos eh, sin llegar a las manos, pero discutir por, por la quincena de agosto digo pero vamos a ver, es que me niego rotundamente, me niego y por eso he decidido tomar el control de mi vida es, es que es un tema de actitud ya os digo, yo, yo recuerdo pasarlo muy mal, pero muy mal y, y no puede ser no puede ser que un, que un trabajo o una situación te domine es que no, no puedes hay un dicho, se lo se oí lo hablar a Juan Diego Gómez Gómez, se llama Juan Diego Gómez Gómez si buscáis en Google bueno, si tiene charlas realmente motivadoras eh... Y hablaba... Decía una, dijo en frase que dijo... Tu actitud no es negociable. Y eso me quedó grabado a fuego. Y es que es verdad. Tu actitud no es negociable. Por lo tanto, si algo... O sea, perdón, tu actitud. Tu felicidad no es negociable. Si tu felicidad no es negociable... Entonces, por favor... Cambiemos eso. Cambiemos esas situaciones que hacen que nuestra felicidad será comprometida. Es que no puede ser. No, no, es, no es tolerable que tu felicidad... Se da comprometida día sí, día también. O sea, se acabó. Yo animo a todo el mundo a tomar decisiones. Si ser feliz pasa por hacer X o Y, llega, hazlo. Hazlo o, o resignate, pero no te quejes. Soy muy drástico, pero o es sea, así. O sea, yo creo que si algo te molesta, algo te, te irrita y algo te, te está fastidiando la vida, haz algo por cambiarlo. Si es un trabajo. Y, no sé, que te cambien de departamento o lo que sea, si no vete vete, no puedes vivir amargado y no me sirve el, es que tengo una hipoteca tengo un no sé qué, tengo no sé cuánto yo entiendo que son razones de peso pero lo que no puedo comprender es que eso valga más que tu felicidad no sé, si pretendes vivir toda la vida amargado y morir amargado ¿qué sentido tiene vivir? haz que tu vida valga la pena sé feliz no digo que... O sea, yo soy el primero que no estoy 24-7 feliz. No se puede. Y un día hablaré de la montaña rusa del emprendedor. Esto pasa. Pero en líneas generales... Estoy mucho más feliz que antes. Y mucha gente que hace tiempo que no me ve... O que me veía... O que me había visto, por ejemplo... En la época en que aún seguía trabajando para otro... Y después de dejarlo... No me habían visto. Y ahora me han vuelto a ver... Y dicen... Ostras, David, se te ve diferente la cara. Se te ve más feliz se te ve mejor, como más sano y es que es verdad, es que yo tenía ansiedad en el estómago, tenía nervios y eso no es sano, es que es imposible que eso llevarlo y con eso soy muy tajante y nada, me pasaría horas hablando de lo mismo, pero es que es un tema que, que, que me irrita de sobremanera o sea, no, no concibo cómo puedes estar amargado 24-7 durante años en un sitio sin hacer nada al respecto o sea, vamos a ver o sea, toma acción es que no me sirve ninguna excusa, ¿no? no hay pretextos para eso, Sí, por favor cambia, y para todos aquellos que me estén escuchando y tengáis esa sensación o al menos este audio os, ha hecho, os haya hecho reflexionar por favor haced algo, por vuestro bien ya no os digo que emprendáis igual cambia por pasa por cambiar de trabajo pero por favor, sed felices solo vivimos una vez, como dice esa canción, ni es tan tópico decirlo, ¿no? pero es que es verdad, es verdad, solo se vive una vez, y aprovechemos esta vida que tenemos, no sabemos cuánto va a durar, y seamos felices, yo recuerdo, y ya para acabar, eh, delante de mi casa hay un semáforo, como muchas casas seguro, que hay gente que tiene un semáforo de cerca, al lado, desde la ventana, y estaba un día en casa, escuché un golpe súper fuerte, muy muy fuerte, muy bestia, y resulta, que había un chico con una moto parado en el semáforo tranquilamente, porque estaba el semáforo en rojo, y vino un coche por detrás y lo embistió, embistió a la moto, el chaval salió volando por encima del coche, y la moto se metió dentro de un contenedor de basura, perforó el contenedor de basura de plástico, y la moto se quedó dentro del contenedor, y el contenedor, hablamos que igual estaba a 30-40 metros, y el chaval salió volando por encima del coche. Y el casco, que supongo que no le varía bien apretado o lo que sea, o le varía suelto, el casco salió volando. y vi el chaval tendido, me asomé y vi el chaval tendido. Eh, la rueda del coche, la trasera derecha, se salió. Se salió la rueda. O sea, hombre, es que eso se escuchó ni un frenazo. El hombre era un señor mayor que conducía. O sea, se lo llevó por delante sin frenar. Y al poco, en, 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 en Facebook, pusieron una noticia de aquí de la ciudad. De que el chaval al final había muerto. tenía 31 años y dejaba una hija o dos, creo. No estoy seguro. Y piensas, en un momento de la vida, se te va. Se te va, sea tu culpa o no. Viene, estás tú tranquilamente en un semáforo con la moto. O estás caminando, lo que sea. Y viene un loco. O hay un accidente, alguien te embiste y te mata y se acabó. ¿Y para qué ha servido tu vida estando amargado? Es que no tiene ningún sentido. Por eso hay que ser feliz. Intentar serlo. Es que no tiene sentido estar siempre enfadado y amargado. Uf. Ostras, me, me he quedado... Me queda gusto, eh. Perdona el tono. Sí, sí he sido muy tajante. Pero es que... Es algo que, que necesitaba sacar. Y de lo que quería hablar. Y la actitud es importante... En todos los aspectos de la vida. Y más si emprendes. Tienes que tener una actitud positiva. Estar lleno de... De, de felicidad. Y... Y radiar felicidad. Y, y, y contagiarla. Y ser feliz y eso ayuda, porque al final te vuelves optimista, yo recuerdo que, que era pesimista, era, yo era pesimista, decía, no, si yo soy pesimista, porque si algo sale mal, así, no me sorprende, y no me decepciono, y lo, y lo justificaba, y lo veía como lógico, pero es que ahora no, ahora digo, vamos a ver, es que, es que no, o sea, si ya era, soy optimista, y hago falla, no pasa nada, aprendo de ese error, y e intento que la siguiente me salga, me salga bien, son dos reacciones totalmente opuestas ante la misma situación, y de eso va este episodio de hoy. De la actitud. Y yo te invito a que reflexiones sobre esto. Y, y lo pienses. Y algún día hablaré de PNL. De programación neurolingüística. Porque eso también me ayudó. Y es muy interesante. Y eso te puede ayudar a, también a, a cambiar un poco el punto de vista. El prisma al final. eh O sea... No tiene más. Y nada. Dicho esto... Me despido. Es un podcast... Es el más largo de todos. Ya por el cuarto de hora. Y... Y me despido eh, recordándote dónde me puedes. Tengo un problema con esto, no sé, hablaros, sé hablar en tercera persona, o sea, como a multitud o de tú a tú, no sé. Si alguien tiene alguna sugerencia o cómo se siente más cómodo, que me escriba y lo diga, porque a veces voy mezclando y no, no me siento cómodo. Dicho esto, re recordar dónde me podéis encontrar o dónde me puedes encontrar es en DavidMola.com y ahí tenéis podéis eh, escuchar todos mis episodios del podcast, hay una sección en que pone quién soy, si me queréis conocer un poco más, y tenéis también un el, el apartado de contactar, por si queréis contactar conmigo para explicarme cualquier cosa, de aportar vuestro punto de vista sobre algún aspecto del podcast que he hablado. Eh, cualquier cosa que, que queráis comentarme, me podéis encontrar ahí. Y si, por ejemplo, estáis pensando en montar un negocio online y necesitáis una página web o una tienda online, también podéis contactar conmigo a través de daimola.com o a través de la web de mi empresa, Davar.com, que es d a v a r -T h es eh, Desde ahí y, bueno, me contactas eh, Incluso puedes decir que eres oyente del podcast de Emprendiendo desde Cero y, y nada, ya tendremos algún. Ya sabré que me escuchas, que me conoces, ya sabré un poquito más sobre ti y, y nada, te, te, te echamos una mano les agradecería mucho... O te agradecería mucho... Ya por último... Si me dejas una reseña en e -box, eh, Y un like... Y en iTunes también... Uno, unas, unas, una reseñita... Unas estrellitas y tal... Porque esto hace que el podcast... También llegue más lejos... Y... Y nada... Y como ya sabes... Mi idea es impactar... Cuanta más gente mejor... Y... Que la gente se anime... Que salga de ese estado... De, de, de asqueamiento... Y que se anime a emprender... O se anime como mínimo... a Alcanzar sus sueños... sea el sueño que sea... Dicho esto nos escuchamos en el siguiente episodio del podcast hasta luego